0: Nous deux. Toi. Nous deux. Moi. Nous deux. Toi, toi et, moi. et moi.
1: Jamais, jamais sans, sans toi. toi. Moi. Nous deux. Nous deux. Parce qu'à deux, c'est toujours mieux.
0: Bonjour, je suis Marc Gonnet. Je suis professeur associé à 100 Bonnes mais aussi entrepreneur dirigeant et cofondateur de ma startup, Jamais je n'aurais envisagé cette vie professionnelle ni même réussi à survivre dans l'entrepreneuriat sans mes associés, Eric et Oliver. Et comme je suis sans doute pas le seul dans ce cas, dans cette série de podcasts, on va rencontrer des couples d'entrepreneurs. Alors bien sûr, l'entrepreneuriat, c'est d'abord un projet, une vision, mais on avance rarement, voire jamais, tout seul. Il faut trouver un ou une alter ego pour donner toutes les chances au projet que l'on porte et dans ce cas-là, on ne dit plus « je », on dit « nous deux ». On commence cette série de podcasts avec les cofondateurs de Magellan, une application de podcast très innovante, Mathieu Gallet et Arthur Perticose, Et le mieux, c'est de laisser se présenter eux-mêmes. Mathieu, si vous deviez présenter Arthur, comment est-ce que vous le présenteriez
1: C'est mon associé. C'est la première présentation que je peux dire, et c'est la personne avec qui je change le plus tous les jours. C'est la deuxième, ça c'est le quotidien. Et puis je pense que le troisième, c'est qu'on... Je ne dirais pas qu'on est amis parce que quand on est dans une affaire d'affaires ensemble, je fais la différence entre l'amitié qui est généralement totalement désintéressée et l'association où il y a un intérêt à être ensemble. Mais c'est une association qui est devenue effectivement une relation émotionnelle forcément puisqu'on partage ensemble, on vit ensemble des émotions depuis trois ans puisqu'on s'est rencontrés en mai 2018. Il y a des émotions euh, joyeuses, des émotions moins joyeuses, des doutes et beaucoup en fait d'échanges. Et, et en fait, voilà pour moi, Arthur, c'est la personne avec qui j'échange le plus tous les jours. Et c'est ça qui est fort entre nous, qu'on soit d'accord, qu'on soit pas d'accord. En fait, on est souvent d'accord, mais heureusement, de temps en temps, on n'est pas d'accord parce que c'est ça qui sert d'être à deux, mais c'est vraiment l'échange. Ça peut surprendre
2: qu'un entrepreneur plutôt jeune, parce que j'avais moins de 30 ans à l'époque, s'associe avec euh, l'ancien patron de Radio France et donc euh, une figure publique. Évidemment, c'est mon associé, mais surtout, c'est l'inverse de ce que les gens peuvent imaginer de lui, préalablement au fait de le connaître. C'est-à-dire que euh, c'est quelqu'un qui euh, est euh, beaucoup dans l'échange, qui euh, est hyper chaleureux, qui euh, est en, en relation continue avec moi. C'est-à-dire que c'est quelqu'un avec qui je parle tous les jours. Et je pense qu'il y a très peu de demi-journées dans ma vie dans lesquelles je ne lui parle pas. Et ça fait que ça permet de connaître une personne de manière très différente de l'image qu'on peut en avoir par les articles de presse, par Twitter, par ce que, ce que l'on veut. Et c'est ça qui, qui est génial. Donc, c'est à la fois un associé. Je, je suis assez d'accord sur le côté ami euh, et business avec cette ambivalence de l'amitié. Ce qui fait que c'est presque plus une relation... Euh, euh, moi, j'ai un petit frère et je vois plus la relation inversée. C'est-à-dire c'est un peu comme un grand frère avec euh, les chamailleries et les désaccords des grands frères, mais avec la connexion qui est que, quoi qu'il en soit, on est dans le même bateau, comme une même famille. Et c'est ça que je trouve euh, hyper intéressant. Mais je pense que, pour moi, la plus grosse découverte, ça a été euh, une personnalité qui est à rebours de ce qu'on peut imaginer, puisque, évidemment, on a toujours le cliché du grand patron. Et en fait, euh, j'ai appris que les grands patrons étaient des hommes euh, et des femmes, comme les autres, grâce à Mathieu. Et je trouve que c'est un apprentissage qui est très rare. Et je pense que c'est quelque chose que les gens euh, devraient intégrer euh, quand ils jugent euh, beaucoup de, de choses, de choix et autres. Mais en tout cas, pour moi, le plus important, c'est ce que j'ai le plus dit, je pense, quand on m'a posé cette question.
0: Alors on va parler de tous les moments importants de votre histoire à tous les deux, mais on va aussi parler pour commencer, de ce qui s'est passé avant. Et euh, avant votre rencontre, est-ce que vous aviez déjà eu des histoires de cœur professionnelles, si j'ose dire
1: Moi, j'en ai eu avec les, les patronnes euh, et les patrons. Mais je dis les patronnes parce qu'en fait, quand j'ai commencé ma carrière euh, en 2000 euh, chez Pathé, euh, c'était une femme qui m'a recruté. Et euh, quand j'ai continué chez euh, Studio Canal, c'était aussi une femme qui m'a recruté. donc J'ai eu effectivement des, des patronnes au, en début de, de carrière. Et en fait, je je pense que moi j'ai beaucoup aimé, euh, en fait comme une éponge, euh, écouter, euh, observer, euh, voilà les, les prises de décision notamment que, que doivent prendre des, euh, des managers. Euh, et donc c'est c'est une vie. Moi j'ai une vie dans l'entreprise très tôt puisque j'avais à peine fini mes études que je bossais déjà en entreprise. Pour moi ce qui est très nouveau avec l'entrepreneuriat, c'est de partir d'une feuille blanche d'une idée, d'une volonté, d'intuition, d'un peu de coup de chance, j'allais dire autre chose, et, et, voilà, et de, de partir d'une feuille blanche. Donc moi j'ai eu une vie avant, qui était une vie de, où je m'insérais comme un rouage, dans un ensemble qui préexistait, ou après, quand je me suis retrouvé assez jeune, puisque j'avais 33 ans quand j'ai présidé l'INA, face à une situation qu'il fallait transformer, faire évoluer. Et Moi, j'aimais beaucoup ça. Et vous, Arthur,
0: vous veniez d'où avant votre rencontre
2: Alors moi, j'ai commencé étudiant. Donc j'étais étudiant au CELSA, Université Paris-Sorbonne. Et j'ai commencé à créer des sociétés à ce moment-là. Donc j'ai créé ma première société à 20 ans. 21 ans. Euh, histoire euh, très simple, en tout cas très commune dans le monde des, des entrepreneurs et des startups. Euh, président du bureau des étudiants. J'organise donc des soirées euh, pour les étudiants du SELSA. Je découvre que c'est un marché, que évidemment c'est n'importe quoi, et donc que potentiellement je peux faire quelque chose pour euh, améliorer ça. Et euh, je m'associe euh, avec quelqu'un. Avec cette personne, justement, on décide derrière d'arrêter de, ce projet pour lancer euh, Wind donc, une société qui, qui est au Next 40 et qui, et qui est un logiciel de vente. Alors, ça ne démarre pas le logiciel de vente, mais ça évolue vers ça. Et c'est là une longue aventure de, de six ans de relations qui l'entreprise s'est maintenue alors qu'il y a eu euh, Je suis parti pour des désaccords euh, assez profonds, tant de, de valeurs que de vision d'entreprise, de stratégie on va dire. Et, euh, et d'ailleurs, la société existe encore. Mon ancien associé est toujours, je crois, à la tête de l'entreprise. Moi, j'ai quitté euh, aussi la partie euh, associée, donc j'ai revendu mes actions. Et en fait, ma vie n'est ponctuée que, euh, pour l'instant, de création d'entreprise et donc d'association. Mon rêve, c'est de créer quelque chose qui change la vie des gens. C'est vraiment ça, c'est mon, mon rêve. C'est la raison d'être de pourquoi je suis entrepreneur et pas autre chose, où je gagnerais quatre fois mon salaire et j'aurais une vie bien plus euh, tranquille et des nuits euh, plus longues. Mais je crois qu'en fait, ça, j'ai envie de le vivre avec quelqu'un ou avec plusieurs personnes. Et bien sûr, il y a les équipes, mais la relation euh, qu'on peut avoir avec Mathieu, ça n'a rien à voir. Et c'est vraiment gagner ensemble ou J'allais dire échouer, mais en fait non, ou apprendre ensemble. Et ça, je pense que c'est une, une relation qui est tellement particulière. Alors, je pense que c'est plus une découverte pour Mathieu maintenant, mais c'est tellement fort et c'est tellement intéressant que ça crée des liens à vie, que ce soit de l'amitié ou de l'inimitié. On pourra revenir sur la question de mes précédentes relations entrepreneuriales et, et d'associés, puisque euh, moi, j'en ai connu une où, justement, ça s'est mal fini. Mais ça s'est mal fini aussi parce que la puissance de la relation qui se crée est tellement forte que... En fait, ça ne peut que très bien finir ou que très mal finir. Je crois que c'est relativement peu possible d'avoir une fin euh, neutre.
0: Justement, vous, votre précédente expérience professionnelle, votre précédente histoire de, de cœur professionnel, elle a mal fini
2: Alors, Pas la toute dernière, puisque j'ai eu un autre associé sur un autre projet entre-temps, mais... Ma plus grosse aventure, euh, c'est une société qui s'appelle Wind, qui est au euh, Next 40, donc, euh, qui est censée être parmi les 40 plus grosses boîtes euh, françaises. Enfin, bon, Après, il y a beaucoup de communication là-dedans, mais en tout cas, elle est connue pour ça. Et ça a été une association de, euh, je pense, 6 ans avec quelqu'un. Donc, c'est 6 ans de euh, quotidien, matin, midi, soir. En plus, j'étais plus jeune. On était tous les deux plus jeunes. Donc, il euh, y avait ce côté très euh, euh, fraternel, mais très, très, très proche et une forme de permanence euh, du, du, du geste qui faisait qu'il y, y avait une proximité qui était presque trop importante. Je pense que d'ailleurs, ça a influé aussi sur la manière dont je gère la proximité avec Mathieu au service de l'association et au service du projet. Parce que, c'est comme je le disais, c'est tellement intense que ça peut aussi mal finir. Et d'ailleurs, la grande partie des gens que je connais qui se sont associés, ça a mal fini. Euh, J'en connais plus pour lesquels, à la fin, il y a eu une inimitié que... Une relation qui a duré.
0: Est-ce qu'on pourrait dire que c'est un peu comme les couples Finalement, c'est très rare, les couples qui se rencontrent très, 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 très tôt et qui durent longtemps. Il faut avoir quelques expériences pour savoir faire couple.
2: Je, je pense qu'il y a plus de succès dans les associations d'entrepreneurs quand même, parce qu'il y a très peu de couples qui fonctionnent euh, durablement, très durablement, en tout cas plus maintenant. Mais oui, c'est assez proche. Ce qu'il y a de commun est presque plus fort, je trouve, alors préalablement aux enfants, mais c'est plus simple de finir un couple, de finir une relation, que euh, de finir une relation d'association pour des raisons très simples c'est qu'il y a un truc qui s'appelle le pacte d'actionnaire et qui est beaucoup plus puissant que n'importe quel contrat de mariage.
0: C'est quoi un pacte d'actionnaire
2: Un pacte d'actionnaire, c'est un, un document, un contrat, qui régit les relations entre tous les associés, et donc y compris entre les fondateurs et fondatrices d'entreprises, et ce sont les règles du jeu. Qui a le droit de faire quoi Quelles sont les punitions en cas de débordement Quels sont donc les gains futurs aussi Ça régit vraiment l'intégralité des relations, et donc ça fait que euh, tu signes un contrat qui t'engage, puisque... Tant Mathieu que moi, mais c'est pareil dans toutes les sociétés qui ont levé des fonds, on a des engagements auprès des autres actionnaires qui fait que on peut difficilement partir. En tout cas, si on part, on a une punition qui est en fait une perte d'action qui est très importante et qui est censée justement presque permettre de dépasser les problèmes. Et je crois que la vraie force du pacte d'actionnaires au-delà des règles que ça donne, c'est que je pense que c'est un peu le, le, le dernier bastion pour se poser autour d'une de, de, table et se dire bon, voilà le problème qu'on a, voilà comment on pourrait le régler et, et trouver une solution. Moi, toi, toi et, et moi. moi.
0: Nous deux, jamais, jamais sans, sans toi, toi ni moi. moi. Alors maintenant, on va parler de ce moment important qui est votre rencontre. Dans, dans, dans la vie amoureuse, dans la vie, on peut se rencontrer de plein de manières. Vous, vous êtes rencontré comment, tout bêtement
1: Alors, pas sur Tinder. Euh, on s'est rencontré par un, un ami commun qui est devenu euh, un investisseur euh, de Magellan que moi je connais depuis une bonne quinzaine d'années et Arthur, je crois, depuis une dizaine d'années, euh, pas loin. Euh, voilà. Donc, tout très simplement, euh, moi je rentrais des états unis avec cette idée de créer une plateforme pour euh, retrouver euh, les podcasts qu'on avait du mal à, à trouver, euh, à découvrir, et puis avec toujours cette idée de se dire que ce qui compte quand même quand on est dans les contenus, c'est d'être producteur et de détenir euh, la propriété de ces contenus, donc euh, voilà, et en discutant avec cet ami, il me dit, mais tu devrais rencontrer quelqu'un qui peut t'aider euh, sur ton projet, ce quelqu'un, c'était Arthur. Euh, de mon côté, puisqu'évidemment, euh, il,
2: il y a toujours deux versions à l'histoire d'une rencontre, euh, cet ami commun savait que euh, je cherchais un projet, en tout cas que j'avais envie de monter un nouveau projet, j'avais à la fois des idées, mais aussi j'étais à l'écoute d'autres idées, et euh, il savait que j'étais dans une situation un petit peu particulière. Quand j'ai quitté Wind, j'avais 26 ans et mon dernier poste, ça avait été d'être directeur général de 125 personnes. Ce qui fait que j'étais inemployable en France. Alors peut-être qu'aux états unis j'aurais pu trouver quelque chose parce que l'âge compte un tout petit peu moins. Mais en France, j'étais en incapacité. Quelle entreprise allait prendre un gamin de 26 ans et lui dire, ok, tiens, je te donne la direction générale d'une boîte de d'une centaine, même d'un petit peu moins, même de 50 personnes. Ça n'existe pas, c'est très difficile. Et donc, j'étais plutôt à la recherche d'un projet entrepreneurial et je reçois un, un, un email dont le, le sujet est euh, « Tu connais Mathieu Gallet ?» Et un corps d'email, en plus, il est très minimaliste dans ses messages, cet ami commun, donc euh, du style euh, « euh, Il a un projet, rencontre-le, dis-moi ce que t'en penses. Voilà. » Et donc, euh, ça part ça part comme ça. Et on, on prend rendez-vous peut-être deux semaines euh, plus tard. Moi, je venais de vendre mes actions. Donc, euh, c'était à la fois potentiellement pour investir, mais en même temps pour voir. Et je ne suis pas allé à ce rendez-vous en me disant je vais rencontrer potentiellement mon futur associé. J'allais boire un café. Et ça devait durer, je sais pas, une heure ou 45 minutes. Et ça durait beaucoup plus longtemps. Et donc, on s'est dit... Enfin, euh, je me suis dit à la fin de ça, euh, on a partagé, on a parlé des valeurs. On a plus presque parlé des valeurs que du, du projet en tant que tel, parce que bon, le projet était assez simple. Hein, il y a des, tu fais le podcast, qu'est-ce qu'on peut faire, etc. Mais il y avait, je ne sais pas, il y a un truc de valeur, il y a un truc qui a cliqué. Et en fait, je, je crois beaucoup, alors peut-être pas au destin d'un point de vue religieux, mais je crois à l'alignement des planètes. En fait, c'est quelque chose qui ne m'a jamais trahi dans ma vie perso ou dans ma vie pro. Qui est qu'il y a un moment où tu crois voir des planètes qui s'alignent. Et à mon sens, il y a deux types de personnes. Il y a des personnes qui vont ne pas y croire et essayer de les désaligner sans le vouloir. Et il y a des gens qui vont se dire au bénéfice du doute, je crois qu'elles le sont, alignées, ces fameuses planètes, j'y vais. Et donc sur le chemin du retour, Mathieu a reçu un email, vraiment sur le chemin du retour, que j'ai écrit en marchant. J'ai probablement failli me faire écraser euh, dix fois sur la route de ce, euh, de, pour, pour écrire cet email, qui en gros était une proposition d'association. Donc coup de foudre. En tout cas, euh, les planètes étaient alignées pour moi, et donc à partir de ce moment-là, ça aurait été ma faute si je n'avais pas saisi et déclenché l'opportunité. Et donc j'ai déclenché l'opportunité.
1: Oui, non, ça s'est vraiment passé comme ça. Et moi j'ai reçu un mail qui était assez long. Euh, et je, en fait le fait qu'on ait passé déjà beaucoup de temps ensemble, beaucoup plus de temps que prévu, euh, c'était euh, c'était bon signe. Et je pense que c'est comme c'est un peu comme euh, dans les histoires d'amour. Moi je crois plus euh, au coup de foudre. En tout cas dans ma vie amoureuse euh, ça s'est toujours passé comme ça que tu commences une relation et puis au bout de six mois, tu te rends compte que tu es amoureux. Quoi. Moi, je me rends compte que soit ça se fait le premier soir, soit ça ne se fait pas. Et ce n'est pas parce que ça se fait au premier soir que ça va durer toute la vie. Mais finalement, dans cette, dans cette affaire d'aliment de, de, de planète, je crois que ça arrivait un bon moment pour l'un comme pour l'autre. Je pense qu'on avait tous les deux des choses à, à se prouver. Euh, parce que moi je partais de Radio France dans des, des conditions qui n'étaient pas mon choix puisque j'avais été forcé à quitter euh, Radio France et, et que j'avais cette idée déjà quand j'étais à Radio France autour des, autour des podcasts et finalement le, le destin me permettait de réaliser cette idée par moi-même et ça c'était très, euh, très, très puissant et je ne me sentais pas capable de le faire tout seul parce que vraiment... L'idée euh, de l'entrepreneur tout seul euh, dans sa chambre euh, euh, de bonne ou euh, dans son garage, euh, c'est pas moi. J'avais 40 balais en plus à l'époque, donc euh, c'est pas mon style de vie non plus. Il faut être, faut être clair quand tu as 20 ans, que tu es encore à l'école, c'est pas la même chose qu'effectivement quand tu as déjà une vie professionnelle accomplie. Et c'est vrai que la rencontre avec, euh, avec Arthur a a correspondu à ce moment, je pense, pour l'un comme pour l'autre. On avait une volonté, je pense, de, de prouver, de se prouver des choses. On avait, je pense, un rapport assez sain aussi à, 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 ce, à, ce, à cette question, j'ai envie de dire, de l'argent. Je pense que c'est pas du tout ce qui nous a motivés à aucun moment. Ah,
2: sinon, je pense qu'on aurait fait
1: autre chose. Non, mais, mais, mais même quand on a parlé... Parce que beaucoup de gens disent « Ah, mais Magellan, ils ont levé beaucoup d'argent et tout ça. » Donc après, on se dit « Oui, parce que Mathieu Gallet, il a un carnet d'adresses épais, machin, et tout. » enfin Les gens se rendent pas compte les semaines qu'on a passées à lever cet argent et le nombre de fois où on sortait de rendez-vous, on était... Euh, quand même un peu down parce que voilà, on n'avait pas réussi à se faire comprendre ou parce qu'en face la personne ne comprenait pas enfin, en tout cas ça ne se faisait pas il y a les fois effectivement on rentrait de rendez-vous et ça s'était vraiment très bien passé parce que je pense que les gens avaient compris notre notre projet et nous faisaient et nous faisaient confiance donc on était dans ce, dans ce moment l'un et l'autre euh, qui euh, qui nous mettait euh, alignés, en tout cas, pour, euh, pour cette association. Et c'est pour ça que ça s'est fait euh, très naturellement.
0: Mais est-ce à un moment, l'un ou l'autre, vous, vous êtes dit que vous ce coup de foudre-là, il venait pour les mauvaises raisons Enfin, concrètement, Mathieu, vous, vous étiez quand même très médiatisé avec une grosse notoriété. Et Arthur avait l'image d'un très jeune entrepreneur avec du succès. Euh, ça, vous auriez pu, l'un et l'autre, avoir en, envie d'avancer l'un avec l'autre pour des mauvaises
1: raisons ah, Je ne me suis jamais posé la question de me dire euh, « c'est un petit jeune que je ne suis plus, et euh, je suis le vieux sage qui n'est pas encore ». Alors je crois que en fait, moi, ça ne m'a jamais traversé l'esprit. Oui, et puis en, en fait, le, le fait est qu'on ait des profils avec des
2: ambivalences. Et je crois qu'on a suffisamment de, de recul sur notre propre image pour savoir quelles sont les ambivalences que l'autre peut avoir aussi en fait on est assez honnête avec nous-mêmes donc tu t'associes avec euh, Mathieu Gallet le Mathieu Gallet de cette époque parce qu'en fait il y a des évolutions aussi notamment dans les images publiques c'est une personne qui a eu une carrière fulgurante et qui a eu euh, très français euh, la fin euh, abîmée quoi. on aime bien ça en France donc tu as cette ambivalence qui est euh, est-ce que euh, la carrière fulgurante était, euh, était légitime en fait qu'est-ce qui est légitime la fin ou, tout, ou toute la partie qui s'est bien passée donc ça c'est l'ambivalence de Mathieu et, et, et la mienne est hyper simple, c'est que j'ai co-créé l'entreprise. Et quand tu co-crées l'entreprise, il y a un choix à faire sur quelle est la personne qui va être plus en avant. Et que euh, à l'inverse de ce que plein de gens peuvent penser, évidemment dans les faits de qui apporte quoi, à quel moment, et qui crée la valeur de l'entreprise, c'est beaucoup moins linéaire que de se dire « Ah bah en fait c'est la personne que je vois qui est la méga star et the brain, et l'autre qui est le troufion au service. » Le problème de ça, c'est que quand tu quittes une boîte, automatiquement on pense que tu étais le troufion au service et Ce qui est à tort, hein, parce qu'en fait, il y a très peu de gens qui quittent même leur boîte pour des désaccords. Et donc, ça crée aussi une ambivalence, et donc une perception qui peut être positive et négative, en fonction du point de vue de chacun, et de, et de l'image qu'on peut avoir, et aussi du degré d'information qu'on peut avoir. Parce que qui connaît ma vraie histoire, et qui connaît la vraie histoire de Mathieu Ce qu'il y a derrière euh, les articles et la réalité. Et, et donc, je pense que ça, ce recul sur nous, euh, nous a permis de, euh, je pense, pas trop se poser la question, et honnêtement, euh, je pense avoir, en tout cas de mon côté, bien compris les avantages de la médiatisation de Mathieu, mais aussi les inconvénients que ça pouvait représenter pour lui, comme pour l'entreprise, et comme pour moi, de facto. Euh, mais, mais je pense que euh, on, on est suffisamment... Euh, en fait, on a un petit peu de bouteille dans le business, on va dire, de manière générale, pour comprendre que le verre est toujours à moitié plein et à moitié vide, il y a toujours deux faces à une pièce, etc. etc. je ne vais pas faire toutes les métaphores, mais que, je pense que ça a aidé aussi à, à faire que... En tout cas, moi, je n'ai pas senti de moment où il y a eu des mauvaises raisons. Il y a eu un projet.
0: Alors ce mail immédiat, ce coup de foudre hein, de proposition d'association, est-ce que c'était la seule formalisation, si j'ose dire, au début, ou est-ce que tout de suite, vous êtes passé devant euh, Monsieur le maire, le, le greffe du tribunal de commerce Autrement dit, quand vous avez fait ces roadshows, ces, ces, ces slideshows pour aller lever des fonds, est-ce qu'il y avait des choses écrites Est-ce que la société existait Ou est-ce que c'était d'abord en stade dans la main on va, enfin, Quel est le degré de formalisation du truc je,
2: je crois qu'elle n'existait pas. Elle était en cours de création. Mais en fait, le, quand on a justement... Là, pour le coup, j'ai plutôt essayé de l'idée cette partie-là. Magellan est un projet qui ne peut pas se créer si on ne lève pas un minimum d'argent. Pourquoi Parce qu'on a les trois choses qui coûtent le plus cher dans le monde des startups. On a la tech, qui coûte extrêmement cher, et que tu dois sur lequel tu dois investir avant même de savoir si ça marche.
0: Les serveurs, l'expérience... Le les développeurs, le développeur.
2: les serveurs, euh, le design, enfin l'intégralité, et c'est un processus itératif, c'est-à-dire sans fin. Hmm. Donc ton premier, ta première version n'est pas la bonne, et ainsi de suite. Donc ça coûte très cher, et tu dois te projeter sur un coût important et qui ne se réduit jamais. Deuxièmement, tu as les contenus. Et on est une plateforme avant tout de contenus. Ce qui fait qu'on doit soit acheter des contenus, soit les produire nous-mêmes. Dans tous les cas, il faut dépenser de l'argent pour que ces contenus existent. Mais plus encore... Il faut avoir suffisamment de contenu pour que le catalogue ait de la valeur. Donc, ce n'est pas trois contenus et puis c'est parti. Il en faut des tonnes. Et il faut que les gens aient la perception que c'est illimité. Et donc, ça coûte très cher. Avant même de lancer, ça coûte très cher. Et enfin, le marketing. Ça, c'est merveilleux dans le, le B2C. Donc, euh, les applications qui visent le grand public et non pas des professionnels. Euh, c'est que le seul moyen d'être connu, c'est de faire de la pub. Et la pub, ça coûte super cher. Et donc, ça fait un projet qui est très, très, très compliqué et, et donc quasiment infinançable en France. C'est comme si vous créez de toute pièce un nouveau média, en fait. C'est alors pire encore une plateforme, parce que le média, c'est finançable en fait, assez facilement par du crowdfunding. On prend un axe, on a des journalistes, on a de la crédibilité et on a une communauté. Là, on crée une plateforme, c'est-à-dire qu'il n'y a pas d'affect particulier pour Magellan. Il n'y a pas de position politique de Magellan. Il n'y a pas d'angle euh, thématique. On n'est
1: pas militant. C'est la différence. Aujourd'hui, les médias qui marchent, regardez, c'est les médias qui sont clivants, qui sont militants. C'est Mediapart, qui est un magnifique succès, probablement le plus beau succès euh, média et qui est 100% digital de ces 15 dernières années. Ça va être le 1 qui prend le contre-pied exact, à la fois sur le fond, sur la forme, qui choisit le, le, le papier. Euh, aujourd'hui, C'est vraiment c'est de la niche, qui peuvent être des très grosses niches. Hein. Mediapart, c'est aujourd'hui, il y a plus de 100 000 euh, abonnés. Mais il y a ce côté militant. Nous, on n'a pas de point de vue. Euh, il y a des choses, Arthur parlait tout à l'heure de valeur, il y a des choses qu'on choisit, de ne pas produire, mais ça nous vient même pas à la tête parce qu'on voilà on se dirait que ça n'a pas sa place finalement sur une plateforme comme euh, comme la nôtre parce qu'il y a une promesse derrière Magellan, c'est aussi un service, quel service on rend. Arthur le disait, on est là pour aider les gens à apprendre dans leur vie personnelle, dans leur vie professionnelle tous les jours grâce à l'audio. Euh, donc c'est c'est pour ça que on ne peut pas prendre un, avoir un prisme trop fort euh, qui serait celui d'un média et puis un média aussi il est généralement il est distribué euh, sur euh, une seule euh, d'une seule façon vous faites le choix euh, soit du 100% digital soit effectivement vous êtes une marque média qui existe euh, vous êtes une radio vous êtes une télé nous on, on part de rien en fait on doit installer aussi euh, cette habitude et cet usage euh, et c'est ça qui prend du temps et qui coûte de l'argent toi moi toi, toi et moi, moi.
0: Nous deux. Nous deux.
1: Parce qu'à deux, c'est toujours mieux.
0: Pour vous, c'était quoi l'acte fondateur enfin, attends, Si on continue à filer la métaphore du couple, il y a un mariage à un moment, il y a un truc. Est-ce qu'il y, est qu y a eu un, un, un jour qui a scellé le, le, votre association Je pense votre... qu'il y en a eu
2: plusieurs, même, ouais, pour répondre ouais, ouais. à ça. Je pense ouais. qu'il y a eu plusieurs. Euh, alors après, on n'a peut-être pas les mêmes, mais je pense que globalement, le vrai point de départ, c'est la première levée de fonds. Donc c'est idée invest euh, fond euh, qui est la famille Euraseo, qui a investi euh, chez nous avec des business angels euh, c'est ça c'est le premier acte parce que sans ça il n'y a pas de Magellan parce que on a suffisamment d'expérience pour savoir que avec 50 000 euros tu ne lances pas Magellan c'est pas vrai c'est pas possible et donc euh, ça n'a aucun sens et même on a commencé par 3 millions d'euros euh, 3 millions d'euros pour faire tout ce qu'on a dit et tout ce qu'on a évoqué euh, c'est déjà quasi impossible donc euh, en tout cas pour bien le faire évidemment et pour avoir 18 mois devant nous, évidemment, Parce que je ne dise pas qu'avec 3 millions, on ne peut rien faire, mais tu peux pas vraiment bien faire et avoir le temps de t'améliorer. Donc déjà, ça, c'est l'acte fondateur. Ensuite, je pense qu'il y a un deuxième acte qui a été très fort, ça a été la discussion qu'on a eue sur le pivot, sur le changement. De base, Magellan, c'est une plateforme qui, comme Apple Podcast agrège tous les contenus euh, qui existent. Alors, on s'est connecté à Apple podcast pour acquérir euh, les contenus, ce qui a entraîné des points de vue euh, euh, parfois positifs et parfois négatifs sur notre lancement. Mais on a agrégé des contenus qui existaient préalablement et on a ajouté des contenus propriétaires. Ça, c'était la première version de Magellan. Et avec le temps, on s'est rendu compte, en tout cas, on a eu cette intuition qu'il y avait quelque chose qui était un peu sous-optimisé. Et comme on avait ces deux métiers, d'un côté très podcast et de l'autre très création originale, on était plus à, à moins bien faire les deux justement servir de, 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 de cette dualité. En fait, on était plutôt dans le fait d'essayer de faire les deux en parallèle et ça ne fonctionne pas. Donc, on a dû choisir. Et cette discussion, c'est une discussion qui est hyper importante puisque y a que, en, en fait, il n'y a que deux voies possibles à cette discussion. Soit on trouve quelque chose qui est notre nouvelle version et qui nous excite tous les deux, soit il y en a un qui part. Parce que forcément, il y en aurait un qui, a été, qui aurait pu être frustré du choix, soit parce que ça ne l'intéresse pas, soit parce que ça ne lui ressemble pas, soit parce que juste, il n'a pas sa place. Parce que tant Mathieu que moi, de base, on est des, des, dire des patrons au sens positif du terme. On est des dirigeants. Donc à quoi ça sert dans une boîte de 15 personnes d'avoir deux dirigeants Ça ne sert à rien, sauf si, justement, chacun se répartit les rôles et donc qu'il y a suffisamment de place pour tout le monde. Et ça, je pense que ça a été à minimal deuxième acte fondateur. Je ne sais pas s'il y en a un aussi fort. Il pourrait y en avoir un bientôt. mais
1: Moi, j'en rajouterais un qui est entre les deux, c'est le jour où on a les clés de nos bureaux et qu'on a nos premiers, euh, on a nos premiers collaborateurs euh, qu'on peut payer. Euh, voilà, ça c'est c'est aussi un moment, le moment où on s'installe dans nos bureaux, on n'est on est pas très nombreux, hein, on est, je ne sais pas, 6 ou 7. Ça existe pour de vrai, quoi. Oui, ça existe pour et de vrai. C'est plus
0: seulement des slides ou de l'argent sur un compte. Oui,
1: et on crée euh, nos propres studios qu'on monte euh, nous-mêmes. On est allé acheter euh, le matériel chez le roi Merlin à Sainte-Geneviève-des-Bois parce que c'était le seul roi Merlin. Mais ça de... s'est vraiment
0: passé comme ça oui, parce que moi, je me suis le... longtemps demandé si image non, sur les réseaux le... sociaux de Mathieu Gallet, l'ancien président de Radio France, qui colle de la mousse au, au mur. Enfin, si c'était la com. Quoi.
1: Non, non, c'était vrai. On a loué un, une fois. Gonnette, chez Hertz, euh, à côté du bureau. On est allé un matin à Sainte-Geneviève-des-Bois, parce que c'était le dernier où il y avait assez de plaques, de placo-plâtre pour pouvoir monter en région parisienne. Et, euh, et après, on a tout fait nous-mêmes. Et tous les collaborateurs sont arrivés, ont monté leur bureau, leur chaise, qui ressemble d'ailleurs à celle sur laquelle je suis assis. Euh, voilà. donc Pour moi, c'est aussi un moment, parce que tout d'un coup, ça devient humain. C'est notre projet, mais c'est autour du projet. Il y a une famille qui est en train de de se composer, des gens qu'on a rencontrés, la plupart d'ailleurs qui n'avaient jamais fait ce qu'ils sont venus faire chez nous euh, ou qui sont venus pour une fonction et qui au bout de quelques semaines ou quelques mois euh, font autre chose, euh, ça me changeait beaucoup des, des fiches de poste de Radio France.
0: Oui, et de la gestion prévisionnelle des emplois, ça a 10 ans. <rire>
1: bah, ce qui est
2: sûr, c'est que on va dire que pour le coup, j'ai un peu jeté Mathieu dans le grand bain de notre très belle Startup Nation. C'est-à-dire que globalement, si tu veux un truc... Euh bah, il faut le faire, en fait. C'est-à-dire que nous n'avions pas les moyens de créer un vrai studio.
0: Est-ce que vous avez des moyens de faire une fête, quand même, pour fêter ça, à un moment bah, Même pas. Vous n'avez même pas, bah, pas fêté ça
2: On aurait probablement dû le faire, mais en fait, on était en mode... Euh, on était en mode commando pour sortir. On s'est rencontrés en mai 2018. Notre première version est sortie en juin 2019. Et il faut se rendre compte... Alors, euh, Marc, euh, tu, tu, vous, tu euh, sais ce que ça veut dire. Parce qu'en fait, c'est un travail titanesque de... Se mettre d'accord sur ce qu'on veut faire. Lever des fonds, convaincre des gens. Il y a quand même des grandes vacances entre-temps, donc euh, voilà. Août, ça n'existe pas. Donc, euh, voilà. euh, trouver des premiers talents, leur expliquer ce qu'on va faire, leur trouver un rôle qui les intéresse, avoir des bureaux, monter des studios, développer, créer des premiers contenus, tout ça euh, avec euh, une boîte qui se crée, hein, donc euh, et la mutuelle, et les contrats de travail, et le ménage. Et on a commencé, il n'y avait pas de femmes de ménage, euh, les clés ça a été un enfer pour nos premières équipes parce qu'il y avait un trousseau de clés pour 25 personnes c'était n'importe quoi et en fait les gens n'ont pas vu ça et d'ailleurs c'est ce qui a été je pense le plus douloureux pour moi à la sortie de Magellan, c'est qu'en fait on a été analysé comme le lancement de Salto euh, alors qu'en fait on était vraiment on a eu beaucoup plus de, de quand tu fais l'analyse du nombre de, de, de retombées presse on a eu plus de retombées presse sur ce moment que Spotify sur toute l'année en France
0: il faut dire que vous y êtes allé fort quand même. Enfin, mais en... Pour le lancement d'une start-up comme ça, pour laquelle il y a un trousseau de clés, il y a quand même Mathieu qui a fait tous les médias. Il y a oui, le mais, quotidien. Parce que, mais Parce qu'il
2: faut imaginer que c'était un harcèlement. En fait, on devait partir sans agence de presse, on a dû en prendre une juste pour que les gens arrêtent d'appeler Mathieu en direct. Et, et ça, euh, on aurait pu l'imaginer, bien sûr, on aurait pu l'imaginer, mais il faut imaginer aussi qu'on avait tellement de choses en tête, tellement d'éléments en parallèle à gérer. En fait, c'était au jour le jour. Et ça a été complètement dingue. Et en fait, aussi un petit peu imprévu. Parce que quand tu montes une startup up et tu le sais, le premier jour, tout le monde s'en fout. Tout le monde s'en fout. Donc, tu te dis, bah là, on n'a pas vraiment envie que tout le monde s'en fiche. Donc, on va communiquer juste pour que les gens sachent. Mais, en fait, il y a eu un momentum. Il y a eu l'effervescence autour de Mathieu, l'effervescence autour du podcast, une journaliste qui a dit qu'on qu voulait faire le Netflix du podcast, alors que l'article, je l'ai encore parce qu'en fait mes grands-parents ont la photo de Mathieu sur leur réfrigérateur, parce que c'est l'article de lancement qu'on a eu euh, six, huit mois avant, et donc c'était dans le Figaro, et ils l'ont découpé. Donc à chaque fois que je vais voir mes grands-parents, j'ai la tête de Mathieu qui me regarde en prenant une glace dans le congélo, je me dis quand même, il y a un moment on va peut-être arrêter ce sketch. Mais, et et, et l'article il dit, euh, on est euh, une expérience à la Netflix, mais comme c'est devenu Netflix du podcast, voilà, il y a eu toute cette effervescence d'un coup, et ça a été... La folie. Mais nous, on était une bande de pieds clés dont les trois quarts n'avaient jamais fait le métier qu'ils faisaient, avec un trousseau de clés pour 25, qui lançait une plateforme qui déjà ne marchait pas sur Android. L'application Android a été finie le jour du lancement. Bref, c'était une folie et c'était en fait la rencontre de la startup avec le monde des médias. Et c'est ça en fait, la, la, à la fois la folie et la beauté de Magellan, c'est que ça a été cette rencontre-là.
0: Alors justement, est-ce que ce que tu es en train de nous raconter préfigure la répartition des rôles et votre morning routine, quelque part, autrement dit, si je caricature à l'extrême, Mathieu, euh, ambassadeur, visionnaire et le, le sparring partner, et Arthur qui gère euh, euh, le back office, parce que c'est beaucoup plus compliqué que ça, votre répartition des rôles. C'est
1: à, à la fois ça et c'est pas ça, parce que oui, il y a une répartition des rôles, mais c'est faite presque naturellement. Et après, en fait, la répartition des, des rôles, c'est que évidemment il faut qu'il y ait de la place euh, pour les deux euh, et évidemment il faut qu'on partage tout donc euh, euh, moi j'ai une grande confiance dans Arthur et je pense qu'il a une grande confiance euh, dans moi aussi donc voilà quand j'ai une intervention dans les médias je lui demande pas avant tiens je vais te dire ça qu'est-ce que tu en penses de même que quand euh, il, euh, il bosse avec notre euh, DA sur euh, des créations je vais pas lui demander pendant parce que je sais qu'à la fin il va me dire, tiens, voilà, j'ai ça que je trouve bien. Il y a cette deuxième version que je trouve moins bien. Qu'est-ce que t'en penses Et généralement, il a raison. Donc, euh, euh, voilà, c'est assez, assez fluide euh, du fait que notre relation est permanente, euh, y compris depuis 2020. On est quand même en télétravail depuis mars 2020 euh, chez Magellan. Donc, on s'est vu moins... Euh, physiquement euh, en plus avec l'histoire du Covid euh, on, on était obligé de ne plus se voir euh, mais voilà on, on échange quasiment toute la journée ensemble sur tous les sujets finalement en, en fait c'est drôle parce qu'il y a beaucoup
2: de clichés qui se jouent au travers de la manière dont les gens imaginent notre relation en fait il y a deux sons de cloche il y a le monde que de Mathieu qui pense que en gros Mathieu est le chef et que tous les autres sont au service ce qui est une aberration évidente. Mais c'est la vision un peu clichée. Un grand patron, il crée sa boîte et voilà. Et
0: puis et la startup nation voit les choses autrement finalement. Et la
2: startup nation, c'est très simple. C'est Arthur. Il a été assez malin pour trouver un mec qui a de la, qui a de la du, du de, la, de la personnalité et des accès médias. Et en fait, c'est lui le the brain et il utilise Mathieu. En fait, et, et c'est ça en permanence. Alors maintenant, Dieu merci. Et les deux on, est, on, on sont les totalement faux. Les deux sont complètement bidons. En fait, Mathieu, il est très opérationnel. Ne serait-ce que c'est lui qui gère en grande partie les contenus.
0: C'est intéressant ça. Donc,
2: Par exemple, c'est pas Mathieu qui, dans son bureau, réfléchit à quel café il va prendre avec qui. C'est-à-dire qu'opérationnellement, par exemple, c'est Mathieu qui a le final cut sur les contenus qu'on fait. Moi, j'ai le final cut sur le produit et le marketing. Merci. Mais dans les réunions marketing, il y a Mathieu et moi. Dans les réunions euh, contenu, il y a Mathieu et moi. Et c'est quelque chose qui s'est fait évidemment avec le temps. Mais donc, un, je ne suis pas euh, quelqu'un qui ne peut pas prendre la parole parce que je la prends, ne serait-ce que parce qu'il y a des gens qui viennent à moi parce que c'est mon univers et en même temps, Mathieu n'est pas une personne qui n'est là que pour prendre la parole. Déjà, ce serait extrêmement pénible, je pense, pour lui. Et puis juste, c'est pas un perroquet à qui on a dit, euh, tu n'oublieras pas de dire, hein, on dit plus podcast. Maintenant, on dit création originale audio. Et lui, il va dire, bon, bah voilà, maintenant, on fait de la création originale audio. Non, c'est un peu plus profond que ça. Et tout se, se co-décide. Et c'est ça qui, je pense, est, est, est le plus intéressant. Et honnêtement, ça aurait été très chiant pour moi d'être le mec caché qui utilise Mathieu. Ça aurait été, je pense, très frustrant. Et de l'autre côté, je pense que ça aurait été extrêmement insultant pour Mathieu. Et je pense que ça l'est d'ailleurs. Tous ces gens qui pensent qu'en euh, gros, il ne faut rien et qu'il prend des cafés et qu'il attend. Et je sais qu'au début, euh, ces deux images un peu mêlées du Troufion et de celui qui, euh, qui, euh, qui prend la parole, bah, je pense que c'était...
1: Le Troufion et le danseur mondain.
2: Ouais, et c'était ça au début. Et en fait, je pense que dans l'histoire de Magellan, il y a aussi des éléments qui sont un peu fondateurs, qui est le moment où les gens ont compris en fait. Les gens ont compris que non, ce n'était pas une danseuse pour Mathieu. Et non, euh, j'étais pas employé de Mathieu. Et en fait, c'était quelque chose qui a pris du temps pour les autres, alors que ça s'est fait ultra naturellement, mais dès le premier jour pour nous. Dès le premier jour. Euh, et c'est ça que les gens ont du mal à voir. Et c'est pour ça que c'est cool de pouvoir faire euh, cette interview en duo. Mais par exemple, ça ne nous a jamais été proposé. Vous, ça vous paraît euh, évident, ceux qui pensaient ce, ce programme, mais il n'y a aucun moment, on a été co-interviewés. C'est très rare. Et on l'a se... fait
1: nous-mêmes. Et les seules fois... On l'a fait nous-mêmes, quand on a du choisi pivot, de faire le pivot, pivot ouais. on s'est dit,
2: on fait notre podcast. Et c'est arrivé à deux reprises. Quand on a décidé de le faire, parce qu'on s'est rendu compte que personne d'autre allait le faire, et quand Mathieu s'est dit, au fait, Arthur, vient parce que je pense que c'est aussi important que tu puisses partager des choses. Mais si Mathieu décide pas ça, personne ne, ne nous fait venir. Moi, on m'invite tout seul, et Mathieu, on l'invite tout seul. Et c'est pas grave, c'est le jeu, hein, c'est normal, on va pas avoir 50 micros autour de la table. Mais je trouve que c'est ça qui est intéressant aussi, dans le fait de penser le duo tel que ce podcast le fait. C'est qu'il y a, en fait, dans tous les duos que je connais, une finesse de la relation qui est tellement plus intéressante que l'image de Ah, il y a celui qui parle. Donc, c'est le, le Steve Jobs, hein? c'est le leader charismatique, légendaire, visionnaire. Euh, et il euh, y a l'autre. <rire> et, et, et de l'autre côté, il euh, n'y a pas euh, le seul qui sert à quelque chose, c'est-à-dire celui qui fait, et qui est en gros aux opérations, et euh, l'autre qui attend. Et, et en fait, c'est ça qui est, qui, je pense, intéressant et,
0: et important même. Toi.
2: Moi. Toi, toi et, et moi.
0: moi. Nous deux. Jamais, Jamais sans, sans toi, toi. Ni moi. moi. Ah, moi j'ai tendance à penser qu'une une association réussie, au sens de partenaire associés dans une boîte, c'est des gens qui sont très différents, très très différents, très complémentaires, mais qui ont exactement les mêmes valeurs. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça ou pas
1: oui, moi Je suis d'accord avec ça et je pense que si vous avez écouté l'excellente masterclass de Benoît Grossman, donc, euh, le managing partner d'Idinvest qui a, qui a l'idée, l'investissement euh, chez nous et euh, avec qui on a fait une masterclass justement sur du point de vue d'un responsable euh, VC, euh, qu'est-ce qu qui fait la, le succès ou l'insuccès, parce qu'il y a beaucoup plus d'insuccès que de succès euh, des, euh, des start-up, et Benoît il doit voir 2000 euh, dossiers environ par an, et ils en financent euh, une vingtaine. Euh, il le dit dans, dans son programme sur Magellan, je fais un peu de pub au passage, euh, en fait, si ça marche, et surtout si ça marche pas, généralement le problème vient de la relation entre les fondateurs. C et lui le dit, moi, entre un excellent projet et une équipe de fondateurs moyenne, ou un projet moyen et une excellente équipe de fondateurs, je choisis toujours la deuxième solution, parce qu'effectivement, ce qui compte, c'est l'humain, et c'est la qualité de la relation humaine, et pour avoir cette qualité, pour avoir cette fluidité, dans des moments qui sont toujours compliqués parce que même quand ça marche très bien une start-up, là vous voyez les dernières levées de fonds, on, ça devient des chiffres astronomiques, c'est-à-dire qu'il y a un an quand une start-up levait 100 millions, 150 millions, euh, ça faisait euh, la une des échos, maintenant il faut commencer à lever 500 millions pour qu'on soit en, en tiers de bas de page euh, pour euh, dire... Donc j'imagine... Quand on est dans une hyper croissance comme ces entreprises-là où vous devez euh, recruter des milliers de collaborateurs euh, dans les 12 à 18 mois euh, qui viennent, la pression que euh, vous avez, euh, c'est aussi, au moins aussi fort que quand bah, votre produit vous devez le réorienter parce que tout d'un coup, bah, voilà, vous avez un concurrent euh, qui est arrivé. Regardez Critéo, le succès de Critéo. On leur a fait, euh, voilà, ils ont dû se réinventer très très vite. Euh, parce qu'effectivement, quand tu as Apple qui prend des décisions aussi, euh, aussi importantes que celles qu'ils ont prises, euh, c'est très difficile pour, pour une boîte comme ça. Donc, je pense que le fait d'être à deux et d'être euh, aligné, euh, d'être de cette fluidité aussi, c'est hyper essentiel dans les bons et les mauvais moments euh, de la vie d'une entreprise.
0: Alors, c'est quoi vos valeurs communes Et c'est quoi les grosses différences entre vous
1: la bah, première différence c'est que moi je
2: regarde plus Twitch que la télévision et je crois pas que Mathieu soit un grand fan des jeux vidéo je suis pas sûr qu'il écoute Booba non plus tous les jours alors que moi j'adore Booba
0: euh, il, a il a tellement raison Mais <rire> je, je sais pas,
2: c'est un point de vue euh, au CELSA, euh, euh, Université Sorbonne euh, j'ai fait un mémoire sur le rap qui a été très bien accueilli parce que j'ai eu mention très bien donc euh, ah, donc bon euh, quand même il y a des choses à dire pas euh, euh, okay. mais bon euh, et puis vous savez c est, c est, ils sont rigoureux sur les notes, hein, donc ça veut dire quelque chose. C'est pas offert. Bref, je pense que en fait on n'a pas les mêmes goûts culturels. En fait, c'est même pas qu'on En fait, ce serait faux de dire qu'on n'a pas les mêmes goûts. C'est que on a tous les deux l'ouverture d'esprit pour comprendre pourquoi l'autre aime ce qu'il aime. Mais c'est vrai que nos orientations immédiates, c'est-à-dire que si on a une heure à tuer, je suis pas sûr qu'on fasse exactement la même chose ou qu'on regarde, écoute, lise exactement la même chose. Mais déjà ça c'est un point de différenciation, mais qui en fait est le point de différenciation ultime. C'est qu'en fait, on n'a pas la même vie, tout simplement. Et Dieu merci. Mais c'est ça qui est génial. Euh, donc ça, je pense que c'est le plus gros point de différence. Et sur l'alignement, je pense que... Euh, déjà, il y a des valeurs qui sont hyper importantes. Je crois qu'on on est honnête et qu'on se dit les choses. Et je pense que ça, c'est un point commun. Euh, on ne se les dit pas de la même manière. Mais on se, in fine, on se dit les choses. Et ça, c'est, je pense... Il n'y a pas de non-dit. Euh, je ne crois pas qu'il y ait de non-dit. Ou s'il y en a, ça ne dure pas très longtemps. Euh, et je pense que ça, c'est important. Ensuite, euh, je crois qu'on croit tous les deux au pouvoir de l'équipe. C'est que, en fait, tout seul, on ne fait rien. Moi, je l'ai appris dans les boîtes que j'ai créées. Mathieu l'a appris en étant patron de grosses boîtes où, euh, tout seul, euh, tu ne changes pas euh, l'INA ou Radio France. Où tu mets... Juste, tu peux décider ce que tu veux, mais s'ils ne veulent pas en dessous, il ne se passe rien. Donc, euh, ça, ça force, je crois, euh, sur la partie équipe. Et enfin, le dernier point, Mathieu l'a déjà évoqué, mais c'est un rapport à l'argent. Et en fait, c'est très important, le rapport à l'argent, et on sous-estime à quel point c'est important. Un jour, on s'est réveillé et on avait des cartes bleues qui avaient un accès à plusieurs millions d'euros. Tout simplement. millions d'euros qui appartenaient à l'entreprise et qui étaient destinés uniquement à l'intérêt supérieur de l'entreprise et à mettre en œuvre ce qu'il fallait mettre en œuvre et puis en plus c'est un sablier qui ne fait que s'écouler donc c'est particulièrement important. Mais il faut se rendre compte que y a des, plein de gens des gamins, alors c'est pas le cas de Mathieu mais des gamins de 20 ans qui ont des cartes bleues qui ont un accès à 10 millions d'euros alors que eux potentiellement ont jamais eu de l'argent, c'est-à-dire même pas 5000 euros sur un compte. Et je crois que le rapport à l'argent est quelque chose d'extrêmement important, parce que ça, au-delà de, de l'usage de cette carte bleue, il y a la manière dont on va choisir nos investissements et notre rapport à nos actionnaires. Est-ce qu'on leur doit tout parce qu'ils nous ont financé Non, ils ont fait des choix business, donc on ne doit pas non plus se mettre la pression de, 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 comment dire, de, du fait qu'ils nous ont confié de l'argent et que c'est toute leur vie, etc. Non, c'est aussi leur choix et on ne doit pas, nous, se punir de ce choix quoi qu'il en soit. Mais en même temps, on ne doit pas être déconnecté en disant de toute façon on s'en fout, ils sont riches. Et ça, je crois que seul le, le rapport à l'argent permet de bien gérer ça et je suis content d'ailleurs de voir que les gens que j'ai pu croiser et, que, et qui ont beaucoup levé des fonds plus tard, sont en fait des gens qui ont toujours eu un rapport relativement sain à l'argent et qui n'ont pas trop fait n'importe quoi. Et je pense que c'est important parce qu'il y a beaucoup de boîtes sur lesquelles ça, ça part en cacahuète au moment où il y a des levées de fonds intéressantes.
0: Mais par exemple, euh, moi, moi je trouve qu'il y a un truc important entre associés, c'est aussi le rapport aux salariés et à l'équipe, parce que parfois il y a des gens qu'on qu recrute, ça marche pas ou ça le fait pas. Il faut se demander dans ces cas-là comment est-ce qu'on agit, comment est-ce que il faut avoir la même vision, peut-être aussi de ça. Est-ce que c'est un sujet qui a eu par exemple entre vous, euh, ou est-ce que parfois il y a des désaccords aussi entre vous
1: Non, parce que généralement les salariés qu'on a recrutés de toute façon, ils, sont, ils, ils ont été vus avant, euh, avant d'être embauchés par, euh, par les deux. Et euh, sur certains recrutements euh, dont je ne me suis pas occupé, où Arthur avait euh, seul la main, quand il sent que bah, ce n'était pas la bonne personne, il me le dit assez vite. Et euh, voilà. Et le, donc, je pense que l'équipe, c'est très important. De toute façon, je pense que c'est vraiment la clé du succès c'est de trouver les bonnes personnes, des gens euh, meilleurs que soi. Ça a toujours été vraiment un principe de leadership. C'est, Je pense que le, le, le leader, c'est celui qui va trouver euh, euh, et sentir en fait, quelles sont les personnes qui, qui vont être meilleures que, que lui et, qui, et que lui va permettre de faire grandir, de rendre meilleur. Et c'est là où je crois que chez Magellan, on n'a pas été mauvais quand je vois les parcours de certains de nos, de nos, voilà, de nos salariés, enfin, j'ai du mal à les appeler des, des salariés parce que c'est vraiment des, des gens avec qui, on, avec qui on bosse. Et pour moi, c'est très, très nouveau parce que je me suis retrouvé à travailler au quotidien avec des, des gens qui étaient probablement dans les boîtes où j'étais avant, des N-4 ou 5. Je euh, être très jeune, sortant de l'école euh, ou à, à peine plus vieux. Et moi, c'est très important de pouvoir être impliqué avec eux et de me dire, voilà je suis là, je suis une ressource. Et ce n'est pas juste eux euh, qu'on utilise parce que ouais, tu as ça à faire. Moi, c'est vraiment tout le temps ce que je leur dis. Mais voilà, euh, utilisez-moi comme une ressource. Euh, et ça marche dans ces deux sens. Et je crois que ça aussi, c'est quelque chose qui nous... Le, le rapport aux, aux autres, à l'équipe, euh, c'est quelque chose qui nous, qui nous rapproche beaucoup. Oui, je crois qu'on n'a pas de... de, de euh, la folie
2: du manager c'est-à-dire euh, se croire tout puissant et se dire qu'en fait tous les autres sont des cons et, euh, et ça veut pas dire que tout le monde fait tout bien et il faut remarquer quand il y a des choses qui vont pas mais pour autant ça veut pas dire que la personne est, est nulle ou bête en général le problème c'est moi j'ai aucun problème avec le départ des collaborateurs et collaboratrices que ce soit leur choix ou le nôtre parce que je pense que c'est la dernière solution quand on n'a pas trouvé d'autre tout simplement et je suis convaincu de ça et donc, ça règle et ça, ça nous permet de faire des choix et de, de manières d'organiser de, les départs qui sont plutôt, plutôt sains. Mais on se donne, on donne aux équipes et on se donne le maximum de moyens et de ressources pour qu'ils réussissent. Et je pense que c'est aussi un point commun, c'est de se dire si telle personne nous demande un ordinateur, bah partons du principe que c'est qu'elle a vraiment besoin de cet ordinateur. Et en fait, on a eu plus de mal. Ce qui est fou, c'est qu'on a eu plus de mal à ce qu'ils nous demandent les choses que à leur dire oui quand ils nous le demandaient. Et ça, c'est aussi un point commun, mais on revient au, à l'esprit d'équipe, au, au rapport à l'argent, et je pense que c'est quelque chose qui est hyper, euh, hyper important.
0: Ah, Est-ce qu'il est qu y a eu une situation particulièrement difficile où vous avez été impressionné par la manière dont l'autre avait géré le truc, en fait
2: Déjà, l'affaire n'est pas sauvée. Euh, une entreprise n'est, on va dire, sauvée au sens de... Enfin, euh, la boucle est bouclée. Ça, c'est bien de le rappeler. Globalement, autour du rachat. Mmh. Et enfin, dans l'effet tant autour du rachat, de la mais, mais deux ans après le rachat, parce que souvent dans les startups, t'es un peu obligé de te revendre pour des raisons légales. On ne reviendra pas dessus, mais, mais, mais c'est un, un sujet. Donc, euh, je dirais pas sauver, mais je dis des mutations nécessaires. Et je pense que ce qui est assez drôle et, et très difficile à croire, mais ça s'est souvent passé en 24 heures et ça s'est souvent, ça a souvent commencé par un café. Donc, qui est à l'initiative? Vraiment, je ne m'en souviens plus.
0: Il n'y a pas eu de moment où c'était porté par l'un ou par l'autre, un triple tout, salto arrière. Tout,
2: tout, tout les, tous les moments étaient en fait portés plus ou moins par l'un et par l'autre. Mais à chaque fois, c'est arrivé un moment où on a eu une intuition commune. Et d'ailleurs, c'est souvent les vendredis ou les dimanches. Euh, et c'est réglé le lundi.
1: Parce qu'en en fait, on prend un, un stylo, un carnet et on écrit. Mais vraiment. Le hein, fait qu'on qu passe vraiment beaucoup de temps ensemble, le fait qu'il n'y a pas tout d'un coup un qui se réveille un matin, hein, qui se dit Eureka, j'ai trouvé le truc, euh, ou, euh, ou l'autre qui, euh, voilà, dans son sommeil. Euh, à euh, voilà une révélation euh, qui lui est descendue euh, du ciel. Non mais ça pourrait être
0: quelqu'un qui trouve un nouvel investisseur par exemple ou qui va convaincre quelqu'un de mettre oui, euh, de ça, nouveaux millions dans la boîte. Non mais, ou, mais ça c'est tout comme sauf ça. le hasard ça ouais. c'est vraiment du travail ouais,
1: c'est autant le, le, le pivot et même avec le recul oui on appelle ça un pivot mais on a plus un... coupé 50% de ce qu'on faisait. Qu'on voilà. a décidé de changer. Hein. Exactement. On continue à faire la même chose, sauf que maintenant on fait que des contenus euh, pro originaux produits on chez nous. Tour l'éducation et, et voilà et un pivot plus au sens effectivement on a fait on a fait des choix éditoriaux mais mais c'est voilà c'est pas non plus un changement radical comme on a pu le, le
2: croire. En, en fait on change tous les jours. C'est-à-dire avant le 12 avril Magellan ne sortait pas un programme par jour. Aujourd'hui on sort un programme par jour. Voilà. Et, et, et c'est probablement un des éléments les plus importants de changement de, de Magellan. Toi
0: Moi, toi, toi et, moi. et moi. Nous deux. Nous deux. Parce qu'à deux. C'est toujours mieux. Euh, Mathieu et Arthur, on arrive dans les dernières minutes de ce, de ce programme. Euh, on, va, on va parler aussi un peu des doutes. Parce que dans les, dans les couples ou dans les associations, il y, y a des doutes parfois. Est-ce qu'il y a déjà eu des doutes entre vous Est-ce que l'un ou l'autre, à un moment, a envisagé
1: de quitter ce duo alors des doutes, il y en a tout le temps sur euh, sur ton marché, parce qu'en fait, on est sur quelque chose qui est, qui est mouvant, euh, qui aurait pu penser, euh, il y a ne serait-ce que deux mois, que Apple Podcast euh, permettrait à des créateurs de pouvoir euh, s'abonner avec une offre payante via Apple Podcast. Euh, on l'a découvert euh, très bien. On a, on a échangé sur WhatsApp jusqu'à 1h du matin avec Arthur après l'annonce la, qui a été faite euh, au mois d'avril euh, d'Apple. Donc oui, ça bouge tout le temps. Donc en fait, il faut avoir ce doute constructif, euh, ce doute euh, comme Montaigne, effectivement, appelle à douter ou, ou le doute cartésien. Le je pense dont je suis, c'est je doute dont je suis. Donc ça, je pense qu'on a, on a ce, ce l'un et l'autre. C'est aussi dans notre nature. Alors peut-être des moments plus positifs chez l'un ou chez l'autre, mais voilà, on a, on a des humeurs aussi. Après, le doute sur euh, sur l'entreprise, euh, moi, j'en ai pas eu depuis euh, depuis trois ans, euh, dans le sens où, euh, bien sûr, qu'elle doit changer tout le temps, comme je le dis. Mais euh, le fait que ce soit notre projet et qu'on va faire en sorte que vraiment ce projet ait la plus belle histoire possible. Et il y a plusieurs formes d'histoire qui peuvent être sur ce projet. Ça, effectivement, j'en ai, euh, ai jamais douté. En,
2: en fait, dans de notre, de notre projet, il y a quelque chose qui est assez simple. On cherche ce qu'on appelle le product market fit. Alors, le product market fit, c'est une théorie très euh, startup nation qui euh, est juste euh, un alignement entre un produit et son marché. Et, c'est juste le moment où ce que tu fais, ça sert suffisamment à suffisamment de gens pour que ça ait le mérite d'exister. Voilà. Et ça, c'est quelque chose qui est relativement binaire, parce que tu le vois dans les chiffres. Et la vérité, Bouba dit, les hommes mentent, mais pas les chiffres. Et euh, lui, il parle de ses ventes de CD et de l'argent qu'il gagne. Moi, je parle des datas qui sont toute la journée sur nos écrans et qui nous disent, est-ce que ça monte ou est-ce que ça descend En usage, en paiement, en tout. Et tu sais quand tu as le truc. Et donc, tu sais quand tu ne l'as pas. Et le doute doit être permanent, parce que tant que tu l'as pas, tu dois chercher, 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 chercher. Et ensuite, sur les doutes, euh, moi, je n'ai jamais eu de velléité de départ, mais fort de mon expérience passée, j'ai toujours intégré le départ comme une potentialité, mais pas une menace, comme une potentialité positive pour la boîte, à un moment où je ne serai pas la bonne personne au bon endroit. Et je pense que ça, c'est hyper important. Je suis content de l'avoir appris très jeune, euh, parce qu'en fait, ça me permet d'être extrêmement relaxe sur ma place. Alors qu'on a des mandats et que bon, on a une grande partie du capital, mais on pourrait chacun se mettre d'accord avec les autres associés pour virer l'autre. C'est mécaniquement faisable. Mais, en fait, euh, on doit avoir un rôle et une utilité. Et moi, je sais que j'ai déjà dit à Mathieu est-ce que euh, dans ce, si on fait ce choix-là, bah, je pense que je n'aurai pas d'intérêt et je ne servirai pas l'entreprise. Et donc, dans ce cas-là, il faut partir. Et partir, c'est pas dire vendre tes actions, vendre le bas de combat, c'est le bazar, etc. Non, c'est juste de dire mais nous avons un salaire chacun. Et donc, c'est de l'argent dépensé. Et donc, ça a de la valeur. Et on revient au rapport à l'argent. Et donc, est-ce que cet argent, il est bien dépensé sur soi Et en fait, euh, je pense qu'on devrait tous se poser la question, au moins tous les six mois, mais même de manière générale, euh, en tant que collaborateur ou collaboratrice, et a fortiori en tant que, euh, que, que responsable et, et dirigeant d'une entreprise.
0: Il y a personnes qui disent que dans les couples, on peut se demander aussi très régulièrement si... Enfin euh, voilà, il
2: n'y a rien de pire que la routine et de pas poser des questions. En fait. mais, mais je ne crois pas que ça se joue tant dans la relation l'un à l'autre que dans la relation avec la boîte et l'intégralité de la boîte. Et donc, les actionnaires, les collaborateurs, les collaboratrices, le sens, le pourquoi on fait les choses Qu'est-ce qu'on apporte
1: aujourd'hui C'est très opérationnel. En fait, c'est vraiment une question qui n'est qui est pas une question de, de philosophie. C'est une question vraiment très concrète, de façon opérationnelle. Comme on dit, est-ce que on cherche d'avoir les meilleurs pour euh, pour remplir les fonctions euh, dont l'entreprise a besoin euh, Alors, quand tu es une startup, c'est toujours un peu frustrant parce que tu peux pas te payer forcément toujours les meilleurs. Donc, c'est pour ça qu'on doit avoir aussi un peu de flair pour aller trouver des, des personnes dont on sent qu'elles vont pouvoir s'épanouir chez nous et qu'elles vont devenir un expert, une experte dans, dans ce domaine. Mais ça vaut effectivement pour les dirigeants aussi quel, quel est le, quels, sont les, les, quels sont les besoins de l'entreprise à un moment donné. Et en fait, dans l'histoire d'une entreprise, on a besoin de plus ou moins tel profil à tel moment.
0: Dernière question, est-ce que justement dans la vie de Magellan aujourd'hui, ce duo il pourrait devenir un trio Je pense qu'il est beaucoup plus qu'un trio.
2: Parce qu'en fait, on partage avec l'intégralité des actionnaires et l'intégralité des collaborateurs en place à un
0: instant. Bien t. sûr, mais ça, c'est un peu de la langue de bois parce pas, que c'est
1: n'est pas, pas, pas... Non, le... les parties prenantes, elles sont larges. C'est à la fois, évidemment, les actionnaires, c'est les deux fondateurs, mais c'est aussi l'équipe. On est quand même une petite équipe d'une mais... vingtaine de personnes. Donc, il y a, y a un rapport, ce que je disais tout à l'heure, euh, à la hiérarchie qui n'a rien à voir avec ce qu'on peut connaître dans une entreprise qui a déjà un, une, une structure euh, forcément lourde parce que... Euh, voilà, mais sont... ceux qui ne
0: dorment pas aujourd'hui, c'est vous deux
1: moi, je,
2: je pense que ceux qui sont très impliqués dans le projet dorment enfin, autant que nous. Après, je pense que, en fait, on, on dort quand même bien. mais Moi, ça fait dix ans que je monte des boîtes. Donc, j'ai appris qu'en fait, euh, mal dormir était au détriment du projet donc en fait ça force les choses, je pense que Mathieu il en a connu d'autres aussi. Donc il y a des moments où oui, sur quelques semaines, on a des, des éléments un peu, euh, les moments clutch comme on dit dans le sport, c'est-à-dire les moments, les momentum, le truc où euh, soit ça part à droite, soit ça part à gauche, et euh, à droite ou à gauche, au choix, il y a la fin du projet. Mais à part ça, de toute façon on prend nos décisions, on les assume, mais par contre euh, je pense que tout le monde est un peu co-décideur parce que euh, dans une entreprise, si les gens ne sont pas d'accord, ils sous-performent, quoi qu'il arrive. Donc si tu n'arrives pas à motiver tes équipes, c'est pas possible et si par ailleurs tu motives pas tes actionnaires ils refinancent pas l'entreprise et comme une start-up par essence n'est pas rentable ben, le refinancement est un sujet et donc c'est un élément qui fait que les actionnaires ont forcément leur mot à dire et ça fait déjà tout ça accumuler déjà presque une cinquantaine de personnes à convaincre donc si tu t'arrives pas à les convaincre eux ça va être difficile de convaincre le grand public de l'intérêt de ce que tu veux faire et de ton projet à, à 3 ans
0: Merci beaucoup à tous les deux. Merci beaucoup d'être venus là aujourd'hui. Merci à vous. Merci beaucoup.